2: Moin, moin, zur aktuellen Folge von Irgendwas mit Logistik und zwar heute mit Jens und Thomas. Moin, Thomas. Ja, moin. Und ähm, wir haben den Till Fechteler von der Simplan heute zu Gast. Thema beziehungsweise eine ähm, ne, ne, ne Thematik, auf die ich mich super freue, mit der wir uns heute mit Till auseinandersetzen. Und zwar geht es um Simulation. Aber bevor ich jetzt Fachbegriffe falsch hin und her jongliere, bitte Till, stell dich doch einmal kurz vor und stell dir doch einmal kurz vor, was du machst und was die Simplan macht.
1: Ja, auch von meiner Seite. Moin, moin. Mein Name ist Till Fechteler. Ich bin 54 Jahre alt und ich arbeite für die Simplan AG. Das ist ein Unternehmen, dessen Hauptaufgabe es ist, Materialflusssimulationen für unsere Kunden durchzuführen. Sei es Logistiksysteme oder Produktionssysteme, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Wir prüfen da Planungsannahmen in Bezug auf die Leistung des Systems mit Hilfe der Simulation um eben Planungssicherheit zu schaffen und äh, Sicherheit zu schaffen, dass halt eben dann die Logistik- oder Produktionssysteme eben, wenn sie gebaut worden sind, äh, dann halt auch eben entsprechend die Leistung bringen, die für sie geplant worden
2: ist. Vielleicht mal ganz doof gefragt, warum muss ich es denn simulieren? Kann ich nicht einfach auch einfach auch, <lacht> aus Erfahrungswerten heraus lernen und sagen, ja, hat schon immer so funktioniert, wird diesmal auch funktioniert, ist vielleicht das Doppelte an Leistung, aber so what?
1: Ja, das ist richtig. Das wird in unterschiedlichen Branchen auch tatsächlich noch so gemacht. Und es ist ja auch so, dass die Planer halt eben viel Erfahrung haben und auf viele Erfahrungen zurückblicken können. Nichtsdestotrotz ist es so, dass halt insbesondere Logistiksysteme und dieser Bereich, der ist ja in den letzten zehn Jahren immer immer wichtiger geworden. Ja. Ich nenne nur Amazon oder Zalando ja. als, als Beispiele von Unternehmen, die halt in dieser Branche groß geworden sind. Und diese Logistiksysteme, die sind halt immer komplexer geworden. Die Kunden möchten ihre Waren innerhalb von 24 Stunden nach Möglichkeit bekommen. Also Service steht da stark im Vordergrund. Und da muss natürlich dann halt eben auch die Technik entsprechend gestaltet sein, um halt diese Lieferzeiten dann zum Beispiel zu realisieren. Und die Komplexität steigt. Und damit äh, steigt auch halt eben die Unsicherheit, ob dann halt die Planungsannahmen, so wie das System halt geplant worden ist, dann tatsächlich zutreffen. Und deswegen ist es immer hilfreich, mit Hilfe von äh, Materialflusssimulationen dann halt diese Prozesse und das System als Ganzes eben abzusichern in Bezug auf die Leistung.
0: Ich würde ganz gerne nochmal am Anfang eine andere Frage stellen, die mir vielleicht ähm, einigermaßen klar ist, aber vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer nicht. Und zwar der Unterschied zwischen Simulation und Emulation, weil den Begriff Emulation kann ich halt auch in diesem Zusammenhang und kannst du diese Begrifflichkeit vielleicht kurz unterscheiden?
1: Ja, kann ich gerne machen. Die Simulation in der Simulation bilden wir ein Logistiksystem oder Produktionssystem halt im Computer ab. Das heißt, alle relevanten Prozesse, die Hardware, also sprich Fördertechnik, Hochregallager, das wird im Simulationsmodell abgebildet und dann quasi im Zeitverlauf simuliert. Ja. Die Emulation ist eine Technik, bei der die Simulation ein Simulationsmodell die Hardware eines Logistiksystems emuliert sozusagen und man testet mhm. quasi Materialflussrechner, Lagerverwaltungsrechner gegen die Simulation. Also das heißt, die Emulation setzt man in der, vor der Inbetriebnahmephase eines Logistiksystems ein, um die IT-Systeme, mhm. die dahinter hängen, schon okay. vorab gegen, ja, okay. gegen ein Modell der realen Anlage zu testen. Das heißt, man, ja. wenn, wenn man halt äh, live geht mit dem System, sind halt schon viele Fehler vorab mhm. mit Hilfe der Simulation äh, entdeckt worden oder mit Hilfe der Emulation entdeckt worden, die dann halt eben die Inbetriebnahme... Mal, mal,
2: mal dazu direkt, direkt eine Frage. Okay. Es ist ja oft so, wenn man sich große Systeme anguckt, aber auch kleine Systeme anguckt oder auch Teilsysteme, die ich anfasse und neu machen möchte im einem Warehouse, ist es ja oft so... Okay, ich rechne den ist beispielsweise gegen den Soll, den ich da erreichen kann mit dem neuen System. Was da oft außen vor gelassen wird, ist nämlich genau das, was du gerade beschrieben hast, die Hochlaufphase beziehungsweise die Startphase, die sich von Wochen bis hin zu mehreren Monaten, bis hin zu auch einem Jahr oder noch länger ziehen kann, bis man wirklich auf diesen soll produktiv gesehen entkommt. Und oft sind da die Hintergründe ja Kinderkrankheiten oder kleine Zusammenspiele, Schnittstellen, die man so im großen Bild vorher nicht gesehen hat. Und am Ende hat man sehr viel Kosten. Sei es jetzt, weil man ein alt- und neues System parallel betreiben muss, sei es, weil man ein neues System nur mit mega viel Manpower auf einem gewissen Level halten kann um sein Ist abzuwickeln. Kannst du vielleicht aus deiner Erfahrung, oder hast du schon mal simuliert, wenn wir das mal dagegen setzen, was, ja, ja, was, oder, im, bestimmt. oder emuliert, seit 20 was, Jahren, was, was so der, was so ein, ein Gewinn, bzw. was man so an Einsparungspotenzial, an Verbesserungspotenzial sehen kann, wenn man ein solches System vorher emuliert. Wie ist da so die, die Spannbreite, was man sagen kann, wie viel spare ich an Zeit, Prozentsatz, was auch immer.
1: Die Frage, die stellen unsere Kunden halt auch immer, beziehungsweise Interessenten, die sich für das Thema Simulation oder Emulation interessieren, die ist halt wirklich schwer zu beantworten. Der VDI hat da mal ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von ca. 1 zu 6 angegeben. Also für jeden Euro, den man in Simulation investiert, spart man hinterher sechs Euro die Realität ist da an der Stelle natürlich ein bisschen komplexer. Also ähm, ich vergleiche das immer mit mit einer Versicherung. Wie viel Wert ist einem eine Lebensversicherung, ne, für die man halt zahlt, wo man halt erstmal gar nicht zurückbekommt oder halt eben eine andere äh, Versicherungsart. Also wie will man Sicherheit bewerten? Ne? Und äh, was mhm, ich gesagt nein. habe, die Komplexität der Systeme, die nimmt bestätigt zu und ähm, von daher... Es ist es halt häufig schon so, dass mhm, die Simulation ja. oder die Emulation dann Sicherheit gibt, dass man halt mit einem fehlerfreieren System im Fall der Emulation dann in äh, live geht. Im Fall der Simulation ist es dann so, dass man halt eben sicher sein kann, ja. dass die Planungsannahmen, die ja statisch sind, ähm, dass ja. die halt eben auch dann in der Dynamik eines solchen Systems funktionieren. Ne? Also ich will nur mal als Beispiel nennen, ich hatte vor kurzem ein, ein Projekt in in Prozessindustrie und äh, da ging es um ein Intralogistiksystem. Naja, und dann äh, ist wie das in der Planung dann immer so ist, man geht dann von einer bestimmten Anzahl Paletten pro Stunde aus, die im Schnitt dann halt eben äh, von in so einem System von A nach B transportiert werden müssen. Und äh, in dem Projekt stellt es sich dann halt raus, dass quasi stundenweise diese Werte sehr stark schwanken. Das hinkt jetzt mit den ganzen Steuerstrategien zusammen, die halt da äh, realisiert werden sollten. Es kam aber halt dazu, dass dann in gewissen Zeiten da eine sehr hohe Last auf der Fördertechnik war und in anderen Zeiten dann eine sehr niedrige Last. Im Mittel passte das natürlich mit den Planungsannahmen zusammen. Aber mhm. gerade diese hohen Zeiten hoher Belastung, ja. die... Machen natürlich dann, oder die, die stellen halt eben dann die Ansprüche an das Funktionieren eines solchen Logistiksystems.
2: Was ich mich so ein bisschen frage, euch es ja auch schon länger am Markt. Simplan ist ja jetzt kein Startup aus den letzten vier Jahren. Ich glaube, allein du bist ja schon über 20 Jahre dabei. <lacht> was ich mich frage, ist das nicht eigentlich etwas, was absolut in der Kernkompetenz von jedem GU, von jedem ähm, technischen Systemanbieter stecken müsste? Allein auch aus Eigeninteresse, nicht nur als Instrument dem Kunden Sicherheit für die neue Anlage zu geben, sondern auch im Eigeninteresse sich selber Sicherheit zu geben, dass das, was man geplant hat, funktioniert. Ist das nicht etwas, was eigentlich ganz natürlich bei solchen Firmen liegen müsste? Und wo steckt ihr denn da eigentlich da drin? Warum seid ihr denn so erfolgreich in diesem, in diesem Geschäft?
1: Also um die Frage ganz einfach zu beantworten, ja, es sollte halt eben so sein, dass diese Technologie eigentlich in den Unternehmen halt eben etabliert wird, wenn das ist halt die Voraussetzung äh, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter, die sich mit diesem Thema befassen, einen signifikanten Anteil ihrer Zeit der Simulation widmen können. Also es ist halt schon eine Technologie, die halt ein gewisses äh, Fachwissen voraussetzt und man sollte dieses Fachwissen halt kontinuierlich einen signifikanten Anteil seiner Arbeitszeit dann anwenden. Ansonsten ist das Ganze halt nicht effektiv. In der Automobilindustrie ist es tatsächlich so, da ist diese Technologie der Materialflusssimulation halt äh, am, am stärksten verankert. Ähm, da findet kaum eine Umplanung einer Anlage oder eine Neuplanung äh, einer Anlage statt, ohne eine Materialflusssimulation in der Planungsphase zu machen. Wie ich schon gesagt habe, in der Logistik ist dieses Thema auch in den letzten zehn Jahren äh, deutlich, Wichtiger mhm. geworden und wird auch quasi fast für jedes neue Logistiksystem halt eingesetzt. Und ob halt eben ein Unternehmen diese Technik im eigenen Haus realisiert, hängt, mhm. wie gesagt, dann von der Stetigkeit dieser Aufgaben ab. Also in der Automobilindustrie ist es so, dass die Teams haben, die sich mit dem Thema Materialflusssimulation beschäftigen, in unserem äh, Geschäft ist es auch teilweise so, okay. dass wir die Unternehmen bei der Etablierung dieser Teams im Haus unterstützen. Wir führen halt da auch das Thema äh, Materialflusssimulation ein. Gibt zum Beispiel im Drogeriehandel wo wir halt eben den Kunden unterstützt haben. Es gab erst ein ersten Pilotprojekt, das man gemeinsam durchgeführt hat, um halt dem Kunden dann den Eindruck zu vermitteln, was ist notwendig für eine solche Simulation, was müssen dafür Daten bereitgestellt werden, wie geht man da vor. Und äh, der nächste Schritt war dann halt die Beschaffung einer Lizenz und die Etablierung eben einer Stelle im Haus, die sich dann ja. mit diesem Thema material plus Simulation quasi kontinuierlich befasst.
2: Mal genau direkt eingehakt. Was ist denn notwendig für also eine Simulation? Naja, ich brauche einen Simulator.
1: Und äh, das ist halt eine Software, ja. die wir auch nicht selbst entwickeln, sondern wir sind im Grunde auch nur Anwender äh, dieser Software. Und ich brauche halt eben dann ja die das Hintergrundwissen, wie ich dann die Prozesse eines Logistik- oder Produktionssystems eben äh, umsetze in einem solchen Simulationsmodell.
2: Das Und, ist ja ne, sehr, sehr, sehr einfach in zwei Sätzen gesagt, in der Realität, <lacht> aber un unfassbar schwierig, ja. sowohl ja. zu wissen, wie arbeite ich eigentlich gerade, als auch zu wissen, wie möchte ich eigentlich später arbeiten. Und wenn ich mich darauf dann in langen Diskussionsrunden geeinigt habe, zwischen verschiedenen Funktionsbereichen, dann muss ich ja erstmal gucken, okay, mit welchen Daten untermauere ich das und wie konsistent sind eigentlich diese Daten. Ähm, ist das etwas, was schon immer eine Riesenherausforderung war? Ist das etwas, was bei euch eine größere Herausforderung aktuell darstellt, weil einfach mehr Daten verfügbar sind und dadurch auch mehr Quatschdaten verfügbar sind? Oder wie ist da so die Entwicklung in den letzten Jahren, Jahrzehnten verlaufen? Gerade bei diesen Anfangsschwierigkeiten, nenne ich das mal, um überhaupt eine Simulation aufsetzen zu können.
1: Also äh, grundsätzlich ist es ja so, dass, dass unser Know-how eben wirklich ja die Durchführung solcher Materialflusssimulationen ist. Also das ist halt auch eine Stärke von Simplan. Wir sind ja nun mittlerweile... 25 Jahre äh, am Markt. Das Unternehmen hat eben eine gewisse Größe über die Jahre entwickelt und äh, wie gesagt, das ist halt eins unserer Merkmale, dass wir halt eben kompetent äh, diese Projekte durchführen können. Wir besprechen halt eben, was für Randbedingungen für die Durchführung einer solchen Studie äh, notwendig ist mit dem Kunden und führen dann halt eben entsprechend die Projekte durch. Die Datenverfügbarkeit, das ist halt immer so ein Thema in diesen Projekten. Häufig sind sich die Kunden gar nicht im Klaren darüber, was alles für Informationen äh, benötigt werden und wo sie die dann im Zweifelsfall äh, herbekommen. Also das spielt, mhm. wenn man so eine Intralogistik-Simulation sieht oder eine Simulationen in der Automobilindustrie, da sind die Datenanforderungen moderat, würde ich mal sagen, aber selbst da gibt es mitunter dann halt schon mal die einen oder anderen Probleme in der Beschaffung der Daten. Ein mhm. Themenbereich, der gerade so an Bedeutung gewinnt, das ist das Thema Netzwerkoptimierung und Netzwerksimulation, also Lieferkettenmanagement ja. und da sind die Datenanforderungen noch viel größer und da muss man sagen, da geht ein signifikanter Anteil der Projektzeit tatsächlich auf die Datenakquise und dann auf die Bearbeitung mhm. und Analyse der Daten drauf, um dann halt überhaupt erstmal in die Lage zu kommen, ein Modell des äh, Liefernetzwerkes
0: zu erstellen, um dann äh, damit zu simulieren und Experimente zu machen. Ja, also Thema Daten ist ja sowieso immer, immer wieder ein Thema. Also Stammdatenpflege, wie gut sind meine Daten gepflegt, was für ein Müll oder eben auch nicht Müll habe ich, hab ich dort vorhanden. Welche Möglichkeiten seht ihr denn da überhaupt auch, so ein Prozess, naja, ich will mal sagen, eventuell sogar zu automatisieren oder äh, vielleicht auch dem Kunden abzunehmen. Also es ist ja auch so, ihr habt ja gewisse Anforderungen an Daten, an eine Datenqualität. Es ist ja häufig so, man fordert Daten an, ihr gebt eine Anforderung raus, aber der Kunde versteht diese Anforderungen wieder ganz anders, als ihr sie formuliert habt. Und ihr bekommt dadurch vielleicht ganz andere Daten zurückgemeldet, als ihr eigentlich haben wollt. Könnt ihr euch da eigentlich auch direkt an die ERP-Systeme oder Lagerverwaltungssoftwaren oder was auch immer für Systeme andocken, um diese Daten abzusaugen und dann quasi, dass ihr dann diese ja, Aufbereitung dann auch entsprechend durchführt?
1: Also andocken an die ERP-Systeme, das ist eigentlich nicht möglich. Also es wird ja. halt nicht so sein, dass okay. ein Kunde uns an seine ERP-Systeme lässt. Also mhm. was halt aber ja. tatsächlich äh, der Fall ist, dass wir Daten bereitgestellt bekommen und äh, eigentlich in jedem Projekt diese Daten analysieren und verifizieren. Also wir machen da halt, ja. bevor wir mit den Daten simulieren, schon halt Checks, ob ähm, halt eben diese Daten in sich schlüssig sind, ob alle ja. Informationen, die wir benötigen, vorhanden sind. Und erst wenn das tatsächlich gemacht worden ist, arbeiten wir mit den Daten. Also nur mhm. um mal so einen Eindruck zu geben, wenn, wenn wir so eine Intralogistiksimulation durchführen, also eine Simulation eines äh, Hochregallagers mit äh, vorgelagerter Kommissionierzone. Die wichtigsten Daten sind dann halt eben die Auftragsdaten, mit denen man arbeitet ja. und äh, die ja. Artikelstammdaten. Und neben den technischen Parametern wie, wie Arbeitszeiten, mhm. Fördergeschwindigkeiten etc. pp. Und bei diesen Auftragsdaten prüfen wir dann zum Beispiel, befinden sich alle Artikel, die dort in den Auftragszeilen gelistet sind, dann auch in den Artikelstammdaten. Ja. Wenn man jetzt mit, mit dem Volumen der Artikel arbeiten muss, sind alle Volumeninformationen vorhanden. Macht das Gesamtvolumen, also dann, dann schaut man sich halt an, wie groß ist das durchschnittliche Volumen pro Auftrag oder dann auch in der Verteilung, wie sieht die Verteilung des Auftragsvolumens aus? Und mit diesen Kennzahlen geht man dann in das Gespräch mhm. mit dem Kunden und fragt ihn, ist das das, was ihr auch kennt? Oder gibt es da irgendwie die Abweichungen, die man halt nochmal näher überprüfen muss, bevor man dann eben in die in die Simulation
2: geht? Was ich, was ich mich so ein bisschen frage, ganz ehrlich, ihr wisst doch wahrscheinlich am besten, was funktioniert, was funktioniert nicht, was funktioniert in welchen Ausmaßen. Und in welchen Ausmaßen nicht? Ähm, ihr kennt verschiedene ähm, IT-Systeme, Materialflusssysteme, ihr habt unterschiedliche Arten von Systemen emuliert und simuliert. Werdet ihr nicht eigentlich dann auch die besten Berater? Ist das denn auch ein Thema, wo ihr euch mit beschäftigt, dass ihr sozusagen im ersten Schritt, bevor ihr dann wirklich ähm, klassisch zeigt und simuliert oder emuliert, das geht, das geht nicht? Auch sagt, pass mal auf, denkt doch mal erstmal in diese Richtung. <lacht> dann simulieren ja. wir das am Ende nochmal, aber dann äh, simulieren wir auch ein System, was funktioniert, weil das wissen wir. Ist das ein Thema, ja. wo ihr euch auch auseinandersetzt, oder beschränkt ihr euch auf das Thema andere? ausgedachte Systeme, andere erdachte Systeme zu simulieren und zu bewerten.
1: Also es kommt im Projektverlauf schon vor, dass man halt eben mit einem Konzept konfrontiert wird, wo man denkt, das, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren und dann wird das auch thematisiert natürlich. Aber das ist eigentlich eher die Ausnahme. Also es ist schon so, dass wir ähm, das, was die Planer dann realisieren, erstmal im Simulationsmodell umsetzen und dann feststellen, okay, es klemmt an der einen äh, oder anderen Ecke und wir können dann aber halt eben mit Hilfe unseres Know-hows, weil wir halt schon viele solche Systeme simuliert haben und äh, über die entsprechenden äh, Erfahrungen verfügen, dann Vorschläge machen, wie man halt die Engpässe dann dann aufheben kann. Mich
2: würde mal noch einmal dazu interessieren, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber gerade wie man das aufzeigt und simuliert, ist das eigentlich eher was Visuelles oder ist das eigentlich eher primär was Mathematisches, dass man sagt, okay, wir haben das und das berechnet, das und das kommt raus, verstehst du? Oder ist das eher etwas, wo man zum Kunden sagt, okay, wir haben jetzt hinten im Hintergrund unsere schlauen Maschinen laufen lassen und wir zeigen dir jetzt, eine schöne Visualisierung, damit du auch verstehst, worum es eigentlich geht. Was ist eigentlich wichtiger an der Stelle, wenn man genau solche Aspekte vermitteln möchte?
1: Beides. Also ein Kennzeichen der Materialflusssimulatoren, mit der wir arbeiten, ist, dass sie halt über eine Animation verfügen. Manchmal in 3D sogar. Also das heißt, man kann sich das Produktions- oder Logistiksystem in drei Dimensionen anschauen. Minimum ist an der Stelle die Animation in, in 2D auf dem Planungslayout. Also wenn ich so ein Logistiksystem mit der Fördertechnik habe, dann, dann legen wir dieses Bild in den Hintergrund und modellieren dann quasi unsere Objekte, die die Fördertechnik abbilden und die sonstigen Bestandteile der Anlage modellieren wir auf diesem Layout, so dass man halt dann auch einen visuellen Eindruck bekommt und das ist halt ganz wichtig. Also natürlich bestehen mhm. die Ergebnisse, die wir dann dem Kunden gemeinsam besprechen und, und dann auch am Ende des Projektes an den Kunden übergeben, hauptsächlich aus Diagrammen. Das sind dann Durchsätze, also wie viel Auftragszeilen beispielsweise pro Stunde werden jetzt in dem System, im Logistiksystem, gepickt. Oder wie sieht es um die Bestandsverläufe auf? Wie viele Kartons habe ich in bestimmten Bereichen der Fördertechnik? Und ähm, ja, wie sieht die Auslastung von, von Maschinen aus? Das sind jetzt so klassische äh, Auswertungskennzahlen, die dann in solchen Präsentationen mhm. auftauchen. Aber ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei der Engpassermittlung und dann halt eben ähm, mhm. auch der Engpassbehebung ist die Animation eines solchen Modells, weil man dann halt tatsächlich eben sieht, wo es klemmt, weil sich da halt dann die Behälter beispielsweise in so einem Anlagenbereich ja. eben äh, aufstauen und äh, dann irgendwann anfangen, sich gegenseitig zu behindern, bis hin zu einem kompletten Deadlock des Systems, also dann, dass sich dann halt eben gar nichts mehr bewegt. Und das ist halt mhm. äh, ein wichtiger Punkt, den man dann auch dem dem
0: Kunden zeigt ne? also das, oder mit, gemeinsam mit dem Kunden daran arbeitet, an, an Lösungen. Dann halt. Also ich denke mal, das ähm, hängt ja auch immer davon ab, wem man... Vor sich sitzen hat, ob es jetzt jemand ist, der mehr den technischen Hintergrund hat, der möchte vielleicht auch eine Animation sehen, aber für den ähm, sprechen mehr die Zahlen und ähm, ich sag mal jemand, ohne da jetzt jemand nahe treten zu wollen, aber jemand aus dem kaufmännischen Bereich vielleicht, der nicht so unbedingt Zahlen getrieben ist, der äh, nichts mit Dau Durchsetzen an sich oder sowas anfangen kann, der... Zählt da vielleicht mehr auf die Animation. Es gibt ja auch deutsche Printmedien, die mehr auf Text und mehr auf Bild äh, setzen. Ne? Ja.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> genau. ja, aber das ist. <lacht> ja, ja genau. das, das
1: hat alles seinen Zweck. Also es ist halt so, dass eben für wenn wir in die Situation kommen, dass wir vor Geschäftsleit, vor der Geschäftsleitung halt präsentieren müssen, was, was hin und wieder auch mal vorkommt, dann. Ja wird natürlich der Fokus eben auch auf solche Animationen dann gelegt. Ne, dann versucht man, das halt möglichst schön
0: darzustellen, wenn möglich in 3D. Das macht dann halt Eindruck. Wie sagt man immer so schön? Kinder- und vorstandstauglich muss das sein. Genau. <lacht> ich würde ganz gerne nochmal die Frage von Jens vorhin ähm, umdrehen, als Jens sagte oder fragte, ob ihr nicht auch den Part des Beraters mit übernehmen könnt, weil ihr ja auch entsprechend das Know-how habt. Ich drehe das Ganze jetzt mal um und sage und frage mal, kann nicht ähm, ein Berater oder es muss ja nicht der Berater sein, sondern äh, Jens hatte vorhin auch schon mal ganz am Anfang die Frage gestellt, kann ein Unternehmen nicht selber auch diese Simulation durchführen und gibt es dafür nicht vielleicht sogar schon irgendwelche Plattformen oder Apps oder was auch immer, die man dafür nutzen kann oder oder arbeitet ihr sogar schon an solchen
1: Dingen? Naja, also diese Materialflusssimulation ist halt schon ein relativ spezielles Feld, was ein spezielles Know-how voraussetzt. Also ich selbst bin Naturwissenschaftler, Chemiker, habe im ja. Bereich Bioinformatiker meine Diplom- und meine Doktorarbeit geschrieben und habe da halt eben Bezug zur Programmierung. Also ganz wichtig in unserem Job ist halt eben die Fähigkeit, einen Prozess, der einem beschrieben wird, umzusetzen in eine Implementierung. Also das letzten Endes geht es wirklich um Programmierung. Ne? Ich muss halt an bestimmten Stellen, also nehmen wir mal so ein Hochregallager, muss ich entscheiden, ja. äh, welcher Behälter oder welche Palette muss jetzt als nächstes ausgefahren werden. Oder ich muss irgendwie eine Sequenzierung innerhalb meines Systems realisieren, damit halt die mhm. Kartons in der richtigen Reihenfolge an ihrem Zielort ankommen. Ne? Und das sind Dinge, da, da muss ich, das, das muss ja. ich programmieren und das ist halt eben sehr spezielles äh, Know-how und es dauert halt relativ lange, dieses Know-how aufzubauen und äh, da ja. Also
0: das eine verstehe ich, ja. Also, also man braucht sicherlich dafür Know-how, um das äh, programmieren zu können. Auf der anderen Seite würde ich jetzt mal entgegnen, die Prozesse an sich, die kennt das Unternehmen oder der Logistikleiter wahrscheinlich, nur nicht nur wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit besser als ihr, weil er damit jeden Tag zu tun hat. Und es gibt ja auch mittlerweile entsprechende Möglichkeiten, dass man irgendwelche Funktionsbausteine hat, womit man per Drag and Drop und so weiter Prozesse nachbilden kann und wo man diese Funktionsbausteine vielleicht dann auch mit entsprechenden Daten füttert, wie zum Beispiel Anzahl Paletten, die dort hin und her fahren, irgendwelche Geschwindigkeiten und so weiter und so fort und so weiter. Ist das, oder ist das jetzt alles Utopie? Oder beziehungsweise, also ich glaube, es gibt es auch schon, aber vielleicht ist es aber auch so, dass das einfach nicht, dass es mal so für eine kleine Simulation möglich ist und dass man diese komplexen Simulationen damit gar nicht abbilden kann? Oder wie siehst du das?
1: Naja, der Punkt ist, also diese, auch wir arbeiten an, an solchen Tools, mit denen man halt eben sehr spezielle, gezielte Fragestellungen beantworten kann. Ja. Also, um zum Beispiel halt eben in der Planungsphase vorab zu sehen, wie sehen die Materialflüsse von A nach B in so einem System aus. Also, da, da gibt es schon Entwicklungen, aber die ersetzen halt dann am Ende, wenn das gesamte System geplant äh, ist, dann halt eben eine solche komplette Materialflusssimulation nicht. Also die kann halt immer nur Teilaspekte erfassen. Also das ist halt schwierig da. Ja. Also wie gesagt, es gibt solche Tools, die, die entwickeln wir auch. Wir sind da im Bereich Forschungsprojekte sehr aktiv und aus solchen Forschungsprojekten heraus entstehen dann immer wieder solche Lösungen, die wir dann dem Markt äh, anbieten können. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, dass halt da, die Nachfrage mit Unterhalt eben nicht nicht wirklich hoch ist ne? und dass dann solche Dinge dann eher im, im Sande verlaufen. Mhm. Aber nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, also wie gesagt, in der Automobilindustrie ist es gang und gäbe, dass es dort Teams gibt, die im Bereich Simulation unterwegs sind, in der Prozessindustrie teilweise auch, wobei halt da der Fokus häufig dann auf den Prozessen auch liegt, ne? also dass die dann von der Prozessseite her das simulieren und weniger jetzt im Intralogistikbereich aber letzten Endes ist es immer die Frage, will ich den, den Aufwand oder lohnt sich der Aufwand halt eben jemanden oder ein Team da zu etablieren, die Leute einzuarbeiten, die die Software zu beschaffen, die halt nicht ganz billig ist. Und äh, habe ich genug Arbeit für die Leute dann halt auch? Weil das macht, wie gesagt, keinen Sinn, wenn jemand nur einmal im Jahr mit diesem Thema Simulationen beschäftigt ist und dann für den Rest der Zeit in seiner Arbeit dann halt eben ganz klassisch in der Logistikplanung unterwegs ist. Dann ist das Ganze halt nicht effektiv. Und diesen Punkt, den muss jedes Unternehmen dann für sich selbst äh, finden und entscheiden, ab welcher Zeit dann es Sinn macht, eben ja. jemanden im Haus zu etablieren mit dem Thema. Also ich bin da auf alle Fälle bei euch. Dieses Thema ist wichtig und meines Erachtens, also momentan ist es ja so gang und gäbe, dass halt häufig den Anbietern die Simulation ins Pflichtenheft geschrieben wird. Und die kommen dann zu Simplan und sagen, hier, wir müssen eine Simulation durchführen, äh, macht das bitte mal für uns. Aber eigentlich müsste es ja so sein, dass der Betreiber der Anlage ein Interesse daran haben sollte, ja. sicherzustellen, dass halt die ja, okay. Konzepte, die die Anbieter äh, da vorlegen, dass die halt eben simulativ abgesichert das sind. Das
2: Interesse ist ja da, nur das Interesse, das zu zahlen, ist nicht da. Deswegen schreibt man das gerne in das Richtig, Licht. Genau,
1: aber am Ende bezahlt man es ja trotzdem. Ne? Also machen wir uns nichts vor. <lacht> ja, das
2: ist, ja. Ja, 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 aber aber, ne, das ist äh, das Gefühl, ne, für das Gefühl. Ich habe mal eine Frage, Grüße gehen raus an meine alten Professoren, da habe ich wahrscheinlich auch aufgepasst in der Uni. Was ist eigentlich
1: Prozessindustrie? Chemische Industrie zum Beispiel oder Pharmaindustrie, ne? wenn ich, ah, wenn okay. ich äh, kontinuierliche ah, okay. Prozesse habe oder zumindest ein Teil der Fertigung ist ja kontinuierlich. Ne? Ich habe Reaktoren, ich habe mhm. äh, Tanks und äh, Leitungen, äh,
2: Okay, ja, verstanden, verstanden. Ich habe vor dem Hintergrund nochmal ein ganz anderes Stichwort, äh, Kontinuität und Sande vorlaufen. Äh, wie bist du eigentlich mit dem Background, den du vorhin einmal skizziert hast, in die Logistik gekommen?
1: Ja, ich hatte einen Freund, der bei Simplan seine Diplomarbeit gemacht hat und er hat davon erzählt. Und ja. ich fand das Thema sehr spannend und ich hatte halt schon, wie gesagt, durch meine vorherigen Arbeiten dann halt einen starken Bezug zur IT und zur Programmierung. Und so ist der Kontakt damals zu äh, Simplan entstanden, das war 1997, da war, bestand Simplan aus äh, ja, vier, fünf Leuten. Und ähm, <lacht> ja, ich fand ja. das Thema so spannend, dass ich mich dann gegen eine Stelle in der Naturwissenschaft halt entschieden habe. Ich hätte auch in Bonn an dem Forschungsinstitut eine Stelle annehmen können, mhm. habe mich dann aber für dieses Thema Materialflussimulation entschieden, weil ich das sehr spannend fand. Und habe das bis heute nicht bereut.
2: Hast du ja mehr oder minder ja auch, sage ich mal, Forschungsarbeit betrieben, weil ich glaube, mit 97 in die Intralogistik oder generell in die Logistik zu gehen, zu sagen, oh, wir haben hier Software softwarebetriebene Simulationen, um euch zu zeigen, wie das alles eigentlich richtig funktioniert, war bestimmt auch harte Pionierarbeit.
1: Ja, das ist richtig. Und man muss allerdings auch sagen, <lacht> dass ähm, damals wirklich also 90 Prozent unserer Projekte Automobilindustrie war. Ne? Also die hatten dieses Thema Materialflusssimulation halt schon früh für sich entdeckt und halt eben genutzt. Mhm. Und äh, es ist tatsächlich dann erst so gewesen, dass jetzt in den letzten zehn Jahren dieser Bereich Logistik extrem stark gewachsen ist und der Bereich äh, Automobilindustrie, zumindest für
0: uns halt eben, äh, rückläufig war. Hat sich eigentlich die Simulation, sagen wir von 97 bis 2020, das ist ja nun irgendwo so 23 Jahre Zeitraum, hat sich die Simulation da eigentlich extrem geändert? Also habt ihr da irgendwelche Sprünge zurückgelegt und äh, dann noch eine zweite Frage angeschlossen: Wo geht denn eigentlich noch die Reise hin? Also wird es noch ähm, weitere Sprünge geben? Also dass man. Äh ich würde gerne die
2: Frage, wo geht die Reise hin? Nochmal dahingehend, konkret? Geht die Reise dahin, dass ihr immer Dienstleister bleiben werdet mit eurem Produkt und anleiten unterstützen werdet oder geht die Reise hin, dass das Produkt sich irgendwann so weiterentwickelt, was ihr auf Basis der Software erstellt, ja. dass ihr sozusagen ähm, ein Software-as-a-Service-Anbieter werdet auf lang, lange Sicht. Ja, ja. Wo geht strategisch eigentlich die, Le die Reise der, der Leistungserbringung? Ja, das ist ist schwierig zu beantworten. Ich fange jetzt erstmal mit dem ersten Teil an.
1: Ähm, ja. der, der einfache. Also so wirklich, der einfache Teil, genau. Ja, wirkliche Sprünge hat es nicht gegeben. Natürlich ist der Funktionsumfang dieser Simulatoren äh, gewachsen. Ja. Aber die Engines, die da im Hintergrund sind, da hat sich nicht wirklich viel verändert. Die Oberflächen verändern sich, ja. man kriegt neue Funktionen dazu. Aber im Grunde ist da... Ja, hm. also kann man da, man kann an der Stelle nicht, nicht von Sprüngen reden. Natürlich sind die okay. Systeme halt eben leistungsfähiger. die Die Rechner sind natürlich leistungsfähiger. Insofern kann ich jetzt viel größere Systeme simulieren, mehr Daten verarbeiten, als das halt mit den früheren Versionen, also 1997 dann der Fall war. Ne? Das ja, okay, ist es geht klar, schneller aber, alles. Ja. Genau, es geht halt alles schneller mhm. und ich kann mehr Daten verarbeiten. Ja. Aber wie gesagt, so wirklich Sprünge, von Sprüngen kann man da an der Stelle eigentlich äh, nicht reden. Es sei denn, dass man, wenn man sagt, eben die Animation, ja. das hat sich jetzt von 2D auf 3D äh, verändert. Ja, okay. Aber letzten Endes ist die Animation, wenn es um harte Fakten geht, steht die
0: immer eher im Hintergrund. Hm. So. Gut, und irgendwann kommt halt die Augmented äh, Reality dazu. Ich setze eine Datenbrille auf und ich bewege mich vielleicht da ähm, genau. direkt in dem Modell rum. Aber jetzt äh, vielleicht die, vielleicht jetzt die komplizierte <lacht> genau. Frage.
1: Ja, das ist also, kommst du nicht davon. Das ist, das ist schwierig <lacht> zu beantworten. Also wir arbeiten halt schon an, ich sagte ja, wir sind aktiv in Forschungsprojekten und haben da jetzt zum Beispiel im Bereich Lieferkettensimulation auch an einem System gearbeitet, wo man halt eben quasi dem Kunden in einer Webanwendung da so einen Lieferkettensimulator halt eben anbietet, an dem kollaborativ gearbeitet werden kann. Also gerade in der Lieferkette ist es ja so, da sind viele eigentlich im Grunde ja, wenn man vom Downstream Ende bis zum Upstream Ende guckt, viele Unternehmen dran unter Umständen beteiligt, die möglicherweise kein Interesse daran haben, ganzen Informationen miteinander zu teilen. Und äh, wie gesagt, wir haben im Rahmen dieses Forschungsprojektes nach Möglichkeiten geschaut, wie man trotz allem mein Modell der kompletten Lieferkette aufbauen kann, ohne dass halt jeder weiß oder jeder voneinander weiß, welche Daten jetzt tatsächlich dann in diesen Teil für den Teilnehmer der Kette, relevanten Teil der Lieferkette eingeflossen sind. Aber das sind wirklich so Dinge, die ganz, ganz am Anfang stehen. Und wie gesagt, nicht nach jedem Forschungsprojekt hat man halt eben ein Produkt in der Hand, was man dem Markt schon, schon anbieten kann. Da, da muss dann halt eben noch vielleicht nochmal ein Folgeforschungsprojekt kommen oder halt eben dann äh, ein Teil äh, Eigenentwicklung, bis man dann halt marktreif wird. Ne? Und, äh,
2: also Geduld, ist, geduld noch ist noch Frage, gefragt.
1: <lacht> geduld ist nach wie vor noch gefragt. Und wie gesagt, ähm, ich äh, de denke auch, dass ein Guteil unserer Stärke eben, ähm, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, eben die Kompetenz ist. Das heißt, wenn ich eben... Ähm, so ein System simuliere, sehe, dass halt bestimmte Dinge nicht so richtig gut funktionieren oder Teilaspekte nicht funktionieren, können wir halt Vorschläge machen, wie man diese Engpässe behebt und können das halt dann auch mit Hilfe der Simulation eben nachweisen, dass das dann auch funktioniert. Das ist halt eben, denke ich, die Stärke von Simplan, dass wir auf diese langjährige Erfahrung zurückblicken können und dann halt eben dem Kunden da fundiert unterstützen können. Ja,
2: vielen Dank für den Einblick. Ich denke, auch wenn du jetzt, ohne dir daraus Vorwurf zu machen, etwas Nebulös über die Zukunft geantwortet hast, denke ich mal, ist da sicherlich einiges im Busch, auf das wir uns freuen können, nicht so trotzdem. <lacht> ja, ja. Nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz finde ich den Ist-Zustand schon spannend genug, weil ähm, es ist schon schwierig, Genau. kann ich wirklich aus leidvoller Erfahrung sagen, ähm, <lacht> statisch den Materialfluss einfach mal runterzuschreiben für ein bestehendes System oder ein gebautes System, aber diesen dann auch noch mit realen Geschäftsvorfällen zu füttern, mit realen Systemleistungen, äh, mit realen IT-Leistungen zu füttern. Und dann zu zeigen, wie kann es so, ja, vielleicht 99, 98, vielleicht auch 100 Prozent später aussehen, das ist super, super spannend, super, super wichtig und wird meiner Meinung nach ähm, noch oft zu selten genutzt, sei es aufgrund von Erfahrungswerten, die man einfach voraus und sagt, okay, es hat schon immer so funktioniert, wenn ich es einfach verdoppelt, funktioniert es genauso gut. Es ist auch dahingehend, dass man gar nicht weiß vielleicht, dass es diese Möglichkeit gibt, wenn man alle 20 Jahre ein Intralogistikprojekt macht. Deswegen ähm, vielen Dank, dass du uns da erleuchtet hast und uns näher gebracht hast. Super spannend. Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, hoffentlich demnächst dann mal wieder. Und zwar mit der einen oder anderen neuen Sichtweise, die er mit ins Spiel Danke dir und bis dahin. Ciao.
1: Ja, ich danke euch. Dankeschön.
2: Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss.